0: 《大国护眼之策：青少年近视防控实用指南》前言，一名眼科医生的心愿。作为一名眼科医生，同时也是一位父亲，我非常担心自己的孩子会近视。当女儿即将进入小学学习时，说实话，我心里是有点慌的。因为近年来中国高中生的近视率超过了 80% 令人不安。我在北京同仁医院工作的15年间，接诊过海量的近视儿童，暑期时一天要接诊100个孩子。在以往的技术条件下，孩子们未来近视发展的步伐其实很清晰，控制好了每年长25度，控制不好。每年长一百度，这一点就连我们眼科同事自己的孩子也不例外。对于确保女儿不近视，我其实没有足够的信心。直到看到《青少年近视简易疗法》这本书第十页中的一句话时，感觉防线终于被彻底击溃。书上是这样讲的。眼科医生是否能防住近视呢？不，不可能。这本书是1983年出版的，近40年过去了，我们眼科界在近视防控领域的进步好像并不明显。现在我们只是多了近视离焦镜、角膜塑形镜，有成 OK 镜等几种武器。OK 镜可以帮助已经近视的孩子白天摘镜，能够控制 40% 到5分的近视增速，的确是有一些进步，同时也发展出了一个每年千亿产值的行业。但以目前的技术，想要实现近视的防和治，仍然是种奢望。在国家的高度重视之下。近视防控已成为国策，情况正向好的方向发展。从二零一九年开始，全国眼科年会上终于有了关于近视预防的专题讨论。也许十年后，在全行业的重视之下，儿童近视的防控将不再是个难题。但我的女儿恐怕等不及了。唯有在近视防控中投入更多的精力，才能确保他不近视。我有种比较独特的行医风格，那就是把个人微信留给每一位患者。从很多年前我就已经开始这样做了，目前已经积累了数万患者好友。这在一些繁忙的大医院中，也许是比较少见的。因为这意味着要付出大量的业余时间，而我之所以会这样做，最初是为了获得患者手术后的及时反馈，避免一些小问题拖延成大问题。后来我发现，患者有医生的微信后，还能给医生带来一些额外的收获。本来各种术后微小的不适，如眼睛红、摩擦感等。通常不是什么严重问题，但患者可能会很担心，可又没有到复查时间，号也不好挂，他们只能苦苦熬着。等到术后一周复查时，这些不适基本已经恢复正常了，也就没有什么机会向我们反馈了。医生可能也无从得知，还觉得自己的手术做得很棒，没有出现任何问题。但自从患者有了我的微信后，这些小问题他们也会有机会及时反馈，可以让我认识到手术可能并没有自己想象中那么完美，这就会倒逼自己去仔细雕琢,琢手术的每一个细节，久而久之，手术技术出现了明显的提升。后来，我在人民卫生出版社出版了《一步一步学会白内障手术》，对手术细节进行了深入的剖析，其中很多经验就是源于这个阶段的积累。除了对手术技术有帮助外，给每一位患者留微信，还给我带来了另一个收获，那就是患者的海量咨询。每天回复各种各样的问题，相当于多看了几倍的门诊患者。不过，患者们咨询的内容并不局限于手术，更多的是关于家里孩子近视的问题。这种微信咨询与门诊面诊有很大的不同。在门诊交流中，由于时间紧迫，大部分时间都是医生向患者输出知识。提出建议，知识的传输多是单向的，患者很难有机会针对医生的观点提出反对意见或者例证。但微信咨询则不同，患者有时间充分准备，组织好语言，把自己的想法详细的传达给医生。如果医生的观点与患者的体验不一致，患者也有机会用实力表达自己的疑问。在这种沟通中，知识的传递其实是双向的，医生也可以从中收获很多新知识。比如，家长们经常咨询形形色色的护眼方法是否有效，有时会分享很多孩子的体验，也会定期分享结果。在这个过程中，家长提供的大量的实例，让我逐渐意识到自己的认知水平可能是有限的。以前坚持的一些观点，如真性近视后视力不可提升、眼轴不可缩短，可能是错误的。也是在这期间，了解到了微刺激、雾视、红光治疗、光幻视等一些之前眼科医生们不了解。或者感觉没有循证医学依据的方法，其实对部分儿童真的有一些实效，而我们之前的否定显然有些武断了。有段时间，我甚至开始自责，为什么自己的知识库如此匮乏，对近视防控的手段如此陌生？除了验配眼镜和 OK 镜外，对其他的方向缺乏深入的了解，我开始反思这个问题之后，很快就找到了原因。翻遍全国高等学校本科教材《眼科学》第九版，本硕博教材《眼科学》第三版，这两本书是眼科医生们学习的经典教材，却没有找到关于近视预防的内容，一个字都没有。在视光师学习的教材《眼视光学理论和方法》第三版中，与近视预防相关的内容也只有半页篇幅。近视防控中的重要概念——远视储备，在以往的眼科教材中也没能找到。造成这种现象的原因是，大量关于近视发展机制的探索和研究是近年来才有所突破的。有一些印在当年教科书上的经典理论，例如调节理论、假性近视理论，已经被推翻，新的理论被确立。关于近视发展的新机制——脉络膜血供调控学说，在二零一八年才由曲家教授、周祥天教授团队提出，目前正逐渐被各种实验数据所验证。医学是极其严谨的科学，近年来很多研究的结论还没有获得足够强的循证医学证据，不足以进入指南和教材，需要长期而广泛的验证。在此之前，医生们的学习能力不同，导致认知不一，就不会令人奇怪了。当我们眼科医生意识到在儿童近视预防领域，从经典眼科学和视光学中学习的内容有所不足时，便开始了大量的文献学习，探究近年来基础研究中的新突破。除了理论学习外，还要去接地气的潜伏到各种近视防控群里，近距离观察家长的反馈，接收第一手的资料。在这一阶段，我们完成了很多认知的突破，这个机会也是很珍贵的。如果没有这些或熟悉或陌生的家长提供宝贵的信息，我们可能一辈子都没有机会突破。人的认知有四个层级：一是不知道自己不知道，比例高达百分之九十五；二是知道自己不知道，这一层级的比例只有百分之四。三是知道自己知道，这一层级只有 0.9% 四是不知道自己知道，这一层级只剩下 0.1% 堪称凤毛麟角。对于一些在医院中并未广泛开展、出于临床指南之外的近视防控方法，如红光治疗、雾视治疗等，是否有效？是否安全？有时候我们眼科医生只能通过理论分析进行判断，其实这是处于第一层级的。要突破到第二层级，需要不断的实践和努力。医生接受的是循证医学教育，所以他们天然是理性和谨慎的。必须依靠真实的案例和经验，才能助力其认知层级的提升。医学界有一句名言。把指南背熟是医生的基本功，先指南一步是专家的真本领。很多从事近视防控工作的专家正在努力地探索先进的技术和方法。随着越来越多的文章发表，循证医学证据不断积累，开启学术交流和推广，全体医生认知的进步就会加速。面对中国高中生的近视率超过 80% 的现状，在儿童青少年近视预防领域，我们眼科医生很难说自己做的多么出色，但应该怀着空杯心态去努力学习。近年来涌现出很多行之有效的防控手段，医生们需要做的是放低姿态，勇于打破自己的固执，深入实践。和群众当中，用我们专业的思维和工具，对近视防控领域五花八门的方法甄别真伪，去粗取精，总结规律，探寻根源，做好防控效能评价，分析经济时间支出，把好的留下，坏的舍弃，让家长把有限的金钱和时间用在刀刃上。帮助孩子切实有效的防控近视，在逐渐提升自己认知的过程中，我们也意识到，随着眼科界对近视发展机制的研究逐渐深入，一扇大门正徐徐打开，一座巍巍高峰逐渐展现在我们面前。眼科有很多分支，犹如一座座高耸的山峰，在一些领域。医生们已经登峰造极，例如白内障，现代技术已经实现痊愈，手术时长三分钟以内，无痛安全，甚至超越痊愈，实现了返老还童，而且可以同时治好老花眼。我们对手术技术的钻研已经接近了天花板，而儿童近视防控这座山峰。我们刚刚开始攀登，可研究的内容众多，待探索的空间广阔。一旦实现突破，造福的是下一代，影响也更深远。而且现在国家重视，技术进步，全民关注，可谓天时地利人和，面临一个历史性机遇，值得更多人投身其中，专注于此。在北京同仁医院工作的15年，是我学习和成长中最宝贵的一段经历，使我受益良多。北京同仁医院作为全国顶级的眼科平台，这里有众多患者的案例和最好的老师，可以让我们在海量的门诊实践中不断学习和进步。随着职称晋升和专科划分越来越细。近视和白内障手术相关的工作占据了我大部分时间，儿童近视预防的研究和临床工作只能在周末进行。2021年，我最终决定转岗，全神贯注地投身到儿童近视防控的事业中。在获得时间自由之后，这本书终于写作完成。在魏文斌教授的带领下。我和很多同仁花费了半年时间，将之前的积累总结沉淀，整理出一套行之有效、经济、安全、可复制、易配合的综合防控方案，称为“四 L 法近视防控方案”。在这本书中进行了详细的分享。这套方案已经帮助很多孩子实现了近视预防或零增长，希望本书的出版能对我国近视防控事业贡献微薄的力量。赵阳， 2 0 2 2年3月20日。